0: Я йшов в напрямку геометричної прогресії, кожна з теорій, яку я обирав і читав, наступна була ще більш абсурднішою, ніж... Абсурдніша, а, але
1: така... От, такі вони всі... Такі топові, такі просто такі топчик срів.
0: Мені здається, коли Ден Браун обирав, про що написати, він це перебирав в теорії змови, такий... Блінь! А, це вже розказали детально. А, а ні. А, господи, що ж ви всі такі розумні, все так детально описали.
1: Привіт! З вами Поліна Бражнікова.
0: І Андрій Романенко.
1: І це подкаст «Аполітичні».
0: Сьогодні мова піде про те, як з'являються конспірологічні теорії та яким чином вони працюють. В цьому випуску ми згадаємо теорії змов, що пов'язані з масонами, вбивством президента США Джона Кеннеді, обговоримо товариство Плоскої землі, К'ю навіщо біло Білогейтсу чіпувати людство та як сучасні диктатури використовують страшилки про НАТО в своїх політиках.
1: З точки зору нашого подкасту я обрала цю тему через взагалі її релевантність в теперішньому часі. Тому що коронавірус спричинив сплеск просто нових теорій і це не може не засмучувати, але з другого боку, коли я вже почала вивчати цю тему, то я зрозуміла, що це є природня ситуація, не. адже взагалі так. будь-яку теорію змови і взагалі конспірологія є спричинена якоюсь масштабною подією. Тож, так. що таке конспірологія? Це є концепція, що оголошує окремі суспільно значущі події, певні історичні явища або навіть хід історії в цілому результатом змови з боку певної групи людей типу світового уряду, які роблять це для власної користі, амбіції чи якихось інших інтересів. І ми з тобою такі молодці підготували різні відомі приклади теорії змов Поговоримо, давай, про самі-самі старі, самі-самі відомі.
0: У мене є чудова прекрасна теорія про масонську змогу. А взагалі почнемо з того, що останнім часом, останнім часом я маю на увазі останнє століття, 20 початок 21-го. Uh-huh. Масонська змова дуже сильно, теорія масонської змови дуже сильно переплелась з теорією єврейської змови. Дуже часто їх називають єврейсько-масонська змова, єврейсько-масонська окупація, пробачте за слові жидомасонська змова, спеціально підкреслюючи це зневажливе ставлення до єврейського народу. Але в чому полягає масонськ... теорія масонської змови? Це надзвичайно цікаво, надзвичайно топово, як на мене, тому що це показує саму інтелектуальну убогісті наосвічених цих людей, які в це вірять. Постулати масонської звомови полягають в тому, що так званий орден масонів, що об'єднує одних з найвпливовіших людей цієї планети, насправді існує як світовий уряд. Оцей масонський світовий уряд, який над усіма урядами всіх інших країн, інфільтрує в усі уряди інших країн свої, своїх адептів і керує всім світом через них.
1: Давай примітку, хто такі адепти?
0: Адепти? Ну, своїх послідовників, угу. агентів. Так, і це набагато, дуже чудова теорія змови, тому що виросла вона саме з характеру діяльності як таких масонських організацій пересічній людині, якщо сказати, що таке масони, вона або, якщо являється адептом теорії з скаже, що це, це цей сорос, який керує Я свід. знаю, я, 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 ну, сорос, я, от, поки я не вивчала
1: цього якось дуже в подробицях взагалі масонів, там якось, ну, для власного, для власної самоосвіти, то я вважала так, що для тих, хто дивився Gravity Falls, і там ось була така був такий знак, типу трикутника, як пірамідка, і всередині цієї пірамідки зображене око. Так. І також, оце в мене цей знак асоціювався з масонами. Також, що це люди, які ходять завжди в такому чорному балахоні, як дементири, mm-hmm. і вони приносять там жертву дітей, ну якась така діч, яку... А, типу, вони сатаністи. Ой, я згадала а, так що вони там восхваляють диявола.
0: Суть полягає в тому, що чому я вважаю, що все це походить в інтелектуальної богості і необізнасті, тому що... Дякую! <пасіва> <пасіва> а... Ні, я... <пасіва> <пасіва> я про тих людей, які вірять в теорість Ну, добре. Чому? Як я вже казав, одні люди скажуть, що масони – це у сорос, інші скажуть, ой, красиво ви. Суполягає в тому, що це неправда ні не з тієї, ні з тієї сторони, тому що масони це реальність, це реальні організації, вони реально існували, вони реально існують. Зродились вони дуже давно, і ця традиція масонського масонських організацій передавалася зі століття в століття. Основна її суть, суть ідеології, я міг би навіть сказати, полягає в тому, що це об'єднання інтелектуалів і розумних людей, об'єднаних єдиними цінностями, цінностями благодійності, віри в добро. Взагалі, це дуже приємна організація, насправді. Вони існували дуже давно, починаючи ще з Франції, саме тому часто використовують назву як франк-масонство, не просто масонство, а франк-масонство. Об'єднані єдиними ідеалами, і антихристиянізм теорії змов про масонство, насправді, невірний в корені, тому що Одніє, раніше однією з основних умов вступу до масонських лож було те, що ти мав бути релігійним.
1: Неважливо, яка релігія. Неважливо,
0: яка релігія, ти, але ти мав вірити в Бога.
1: Ти розібрався, звідки взагалі пішли ноги ці про їх сатанинські схильності?
0: Сатанинські? Сатанинські. 에, сатанинські. Ну, як тобі сказати, пішло воно все через характер цих організацій, тому що організації були, по суті, своїй таємними. Спочатку масонство задумувалось як позаполітичні проекти, називаємо це так, але в подальшому, звичайно, з урахуванням тих цілей, які вони ставили перед собою, і членів, які входили, це були відомі політики, інтелектуали, актори, літератори, письменники – які брали активну участь в політичному житті, звичайно, масонство з певним часом надало собі певного політичного окрасу, можна так сказати. Вони почали захищати права людей, виступати за поступову лібералізацію, демократизацію суспільств, їхнього вдосконалення проти диктатур та тиранії. Mm-hmm. І, звичайно, це не пройшло повз нинішньої минулі диктатури, монархії, тиранії. Звичайно, і саме той фактор, що масонські організації гонінням, зробив їхню діяльність таємною. А коли звичайному пресічному громадянину попадається на очі якась організація, яка здійснює свою діяльність таємно, звичайно, він починає щось додумувати з цього приводу. Mm. З цього приводу, Полюблене. звичайно, в подальшому з'явились теорії змов, відповідно до яких масони, тобто, що ми маємо насправді? Організацію, яка діє таємно, аби уряд не знищив, скажімо так, її послідовників і не припинив її діяльність, членами якої є дуже впливові люди, дуже відомі люди, інтелектуали. Звичайно, пересічний громадянин буде дивитися і побачить. Дивісь, дивись, змова! змова. Прямо у нас
1: на очах, Прямо серед на очах, дня!
0: Управління! І, звичайно, дуже часто масонські організації використовувалися з політичною метою, аби створити образ ворога, наприклад. Масонами були Тарас Шевченко, Іван Котляревський, Михайло Гружевський, Симон Петлюра. Українську революцію в 1917-1919 роках робили масони, українські масони. Ага. Так що...
1: Але це всього лише співпадіння, що це робили масони. суть не в тому.
0: Звичайно.
1: Класно, дуже цікаво ти розповів все це в деталях. Прям. Дуже тобі дякую. Я тепер переходжу до наступної змови. І сьогодні в нашій передачі, радіопередачі, вбивство Кеннеді. Джон Кеннеді, він був 35-м президентом США. І його вбили у 1963 році. Він був смертельно поранений пострілом з гвинтівки, коли разом зі своєю дружиною Жаклін Їхав у президентському кортежі по вулицях міста Даллас, штату Техас. І в той момент, як кортеж президента їхав вулицями Далласу, пролунали постріли. І перша куля, згідно з офіційною версією, потрапила Джону Кеннеді в спину, пройшла наскрізь і вийшла через шию. А на передньому сидінні лімузину, тобто це були класні такі суперспеціальні оборудовані лімузини незвичайного типу, і це дуже важливо, до речі. На передньому сидінні лімузину перед Кеннеді сидів губернатор Техасу Джон Коналі зі своєю дружиною, і куля, що вийшла через шию Кеннеді, поранила губернатора в спину, його праве зап'ястя і ліве стегно. Через 5 секунд пролунав другий постріл, і саме ця куля стала смертельною для Кеннеді, вона потрапила йому в голову. І зробила в правій частині голови отвір розміром з кулак. Його, на жаль, не вдалося рятувати, а вже через півтори години після смертельного пострілу поліція зарештувала підозрюваного Лі Харві Освальда. Вбивство протягом 9 місяців розслідувала спеціальна скликана комісія, яка прийшла до висновку, що саме цією людиною Освальдом було скоєно збивство і до того ж самотужки. Але наступні офіційні розслідування, вони якби підтвердили, що він був бивцею, але дійшли до того, що ймовірно за ним ще й інші стояли якісь замовники і змовники. І його мотивацію так і не вдалося дізнатись, тому що через два дні після його затримання, коли він виходив з поліцейської дільниці, то він був застрелений власником нічного клубу і ганстером Джеком Рубі. Які конспірологічні теорії взагалі пов'язані з цим вбивством? Ставлять під сумніви висновки цієї комісії першої, яка проводила розслідування. Коли прилюднили результати розслідувань, то там, йшлось, там були прямо зображені такі картинки, на яких показувалося знаходження Кеннеді і де знаходився ось цей губернатор Техасу, якого також ранили. І після цього з'явилась така собі така... Місцевий тролінг того часу, бо кулю, яка влучила у Кеннеді, йому прямо через шию вийшло, її назвали цю кулю магічною. Бо згідно з твердженнями саме цих картинок, вони сиділи, ну якби крісло йшло одне за одним, але згідно з траєкторією того, як шла куля, вона начебто пройшла через шию Кеннеді, але потім повернула і ранила губернатора в праве зап'ястя. Тобто це, типу як фізично неможливо. Суть в тому, що ці музини, вони не були такими стандартними, звичайно. Це було спецзамовлення. Це було спеціально зроблений транспортний засіб для президента. І крісла йшли не одне за одним. Крісло Кеннеді було трошки вліво, шло, як більше до центру. А переднє крісло, воно було... Справа. Тобто вони як трошки в шахматному такому... порядку, в шахматному порядку да, знаходились. Насправді ось ця саме теорія про магічну кулю, вона стала рушійною для всіх інших теорій. Бо потім вже з'явились теорії про те, що вбивство Кеннеді було організовано а. його власною розвідкою ЦРУ, б. Радянським Союзом, і кажуть, що Освальд був агентом КГБ, а цей ганстер, який його вбив, він був направлений Москвою. І це мафія, яка мстилась Кеннеді за його погрози босам цієї мафії. Соціологічні опитування показують, що понад 70% американців не вірить в офіційну версію
0: вбивства. Я коли був малий, дуже полюбляв дивитися телеканал Мега. Ой, І... я малий мега. Так, мега. Так, і на тому каналі завжди якісь конспірологічну туфту втирали. І я пам'ятаю момент, коли я дивився сюжет про вбивство Кеннеді. Там на повному серйозі розказували про теорію, що Лі Харві Освальд стріляв Ця перша куля. Це була не просто магічна куля. Просто Лі Харві Освальд стріляв кулями з льоду.
1: Кулями з льоду.
0: Так, тобто перша куля була спеціально створена... А далі вони тіба, створено, як ти казала, мафією, Радянським Союзом, ЦРУ, і вона розтанула в організмі Кеннеді, і зникла би.
1: Ні, насправді ну, кулю знайшли. Знайшли всі кулі, які... Так, зрозуміло, але вибили.
0: вони... <зас> ті, ну, вони просто, блін, нам це неудобно. Ми зробимо так, щоб кулю не знайшли. Я вже тоді в мене закрадувалось певне розуміння того, що здається, зброя працює не так. А, вогонь... Величезний тиск в дулі, величезний температурний тиск, і ти коли сьогодні, то вона ж розтане. Так, а чим ти стріляти-то не
1: <рес> Повітрям. Повітря набуло форми кулі і вбило.
0: Американці, будьте <рес> пильні, повітря вбиває президента.
1: Слуга, мені подобається, мені подобається. Добре, давай переходимо до наступної теорії. Про що ти розповівся?
0: Я хотів додати, для тих, хто думає, що в нашому сучасному такому цивілізованому інформаційному суспільстві теорії змови ніяк не впливають на нас в цьому плані, та й взагалі ніколи не впливали, що вони є такими маргінальними інформаційними осередками, я можу так сказати, Я в мене є для вас цікава історія про те, що... Колись в США існувала так звана антимасонська партія. Це було в 1830-х роках. Вона так і називалась – антимасонська партія. В подальшому вона стала базою для розбудови, як ви думаєте правильно, республіканської партії. Серйозно? А, так, так. Суть полягає в чому? Члени цієї партії, основна їх ідеологія, була, полягала просто в одному питанні буквально, в одній проблемі. Вони вважали що світова масонська спільнота контролює світ. Будь ласка, це 1830 рік. Угу. Що змінилось? Проблема полягає в тому, що в цих роках, 1830-х, члени цієї партії займали 10% місць в Палаті представників Конгресі США. 10%! У них було декілька представництв, їх обрали. У них було два губернатори штату. Коли вони провели свій перший конвент, І висунули в кандидати Вільяма Вірта, колишнього генпрокурора. Проблема в тому, що він був колишнім масоном.
1: Просочився в лави противника. І це
0: черговий доказ, що світова масонська спільнота ще в 19 столітті задушила зародки раціоналізму і вбила наших рятівників, які могли врятувати нас і повести по іншому
1: шляху. Прилітка сарказм.
0: Масонська змова 19 століття в США нічим не відрізняється від нинішньої набираючої обертів. Я б навіть міг сказати на та, що та теорія змоги, яка вже набрала оберти, яка всмоктала в себе всі найсмачніші деталі всіх теорій змов в світі. Почесним лідером цієї змови, цієї кліки людей є, звичайно, Дональд Трамп тому що він їх відкрито підтримує, ретвітить. Але загальна назва, це не якась єдина організація, загальна назва цієї змови є Q-A-N-O-N. Q-A-N-O-N. Цей чому полягає? Вона вийшла з пекла всіх світів, з цього багнюки з Фочану, як і більшість з того я вважаю, що Фочан треба заборонити. Тому що... Привітку. Фачан це певна платформа, де люди, як в Редіті, наприклад, різні, створюють різні топіки, заходять туди по інтересам і пишуть різні, і скидають фотки, гіфки, різні повідомлення, і спілкуються. Це один з піонерів, скажімо так, соціальних мереж в цьому плані. І з часом, типу, там все настільки дійшло до абсурду, що почали з'являтися різного роду теорії. Вони з Фачану, з Реддіту часто дуже впливають в масовому сегменті інтернету. Так, от, к'ю з'явився з Фачану. Основні його постулати вже оформились, вони звучать наступним чином: світом керує світовий уряд сатаністів, який веде людство до знищення. Вони так вважають. Дональд Трамп та як вони це вважають, його прихильники К'ютім в Білому домі та в адміністрації. Є такими воїнами світла, воїнами добра, які борються проти світового уряду сатаністів, а також проти так званого «діп-стейт». «Діп-стейт» ці прихильники Кюейна називають «вашингтонський естеблішмент» політиків взагалі будь-якого красу, які проти Трампа і проти них. Тобто такі кар'єрні політики, які вже дуже давно в цій сфері, дуже давно займають свої пости, Дуже давно визначають вектор взагалі політики будь-яких держав. Типу як Аваков? Ну, ти що, Ваков сатаніст? То да, але не проти. Але... Ну так, можна і так сказати Аваков. Тільки там все більш складніше. Тільки американського і, да. штабу. І Кьюейнен вважає, що Дональд Трап це воїн світла, який веде боротьбу проти Діп Стейт і світового сатаніського, сатанінського, неважливо якого, але уряду. І взагалі його треба в будь-якому випадку підтримувати, і це такий ядерний просто електорат його, що я навіть не знаю, що сказати. Вони в будь-якому випадку підтримувати будуть, навіть якщо як він сказав, що він вийде на п'яту війню і розстріляє когось, вони все одно будуть вважати, що «that was purpose».
1: Ти бачиш, як змінилися правила гри в політиці? Що для того, аби тобі берегти свою владу, тобі не потрібна армія. Тобі потрібна теорія змови, яка буде працювати на тебе, незважаючи ні на що. І ця теорія змови, мабуть, чим вона більш божевільна, тим вона круче.
0: Вгадайте, хто згідно з прихильниками Кю Ейнел є головою світового уряду і головним сатаністом? Путін. Ні, Путін красавчик. Ти Він також, як і Трамп, поряд з ними бореться проти світового
1: уряду. Яким чином?
0: Гадай, банальніше просто. Хто, хто взагалі головний? Хто розкинув свої старі 90-літні щупальця по всім країнам Сорос? світу?
1: Так. Точао. Переходимо до теорії змови. Так, давай вибирай. У мене є тут дві. Перша теорія змови про вакцинацію, друга про плоску землю.
0: Давай флитерс, давай плоску землю. Це просто І я ваш
1: вибір – це теорія змови про плоску землю. Так, вона дійсно цікавіша, насправді. Бо про, вакци... про вакцинацію там реально питання фальсифікації даних. А от, теорія про плоску землю, вона прям ідеальна. Прихильники цієї теорії вважають, що Наса фальсифікує дані з досліджень космосу та дурить увесь світ твердженнями того, що Земля кругла. Постулат Товариства Плоскої Землі говорить про те, що Земля це плоский диск, який в діаметрі становить 40 тисяч кілометрів. Його центром є Північний полюс. А Сонце, Місяць і всі зірки обертаються над поверхною цього диска. Питання, як би може викликати гравітація, який за такою теорією немає звідки братися. Власне, відповідь членів Товариства Плоскої Землі звучить так. Справа вся в тому, що той самий диск, на якому ми проживаємо, він летить вгору. І досить неспішна, зі швидкістю 9,8 метрів на секунду. І саме тому ми всі тримаємось на землі. Інший висновок товариства Плоскої землі взагалі дуже мене засмучує, тому що в їх твердженні південного полюса не існує. Це все фігня. Ніхто ніколи не бачив. Це Південний. стіна навколо диску. Так. Те, що ми звикли вважати Антарктикою, це просто величезна крижана стіна, яка порізує світ. А що за нею, якби питання не вивчене. І хтось вважає, що там є паралельне життя, а інші стверджують, що там ігри престолів буквально, типу там вічна мерзлота. Зараз 2020 рік, а цей міф з'явився ще в середньовіччі. Андрій, почекай, саме смішне буде далі. Подож, почекай. Ще в середньовіччі, там ще до цього дуже давно, зі своєю експедицією з'явився Магелан і довів сферичність землі. Але нашу нам отою в Магеллан, в 21 столітті, якщо у нас є знімки супутників, правильно, там, польоти в космос і взагалі ці класні фоточки гігантської облакитної кулі. Суспільство плоскої Землі впевнені, що все це одна величезна змова. Е, є три пояснення з їх боку. Всьому винні НАСА. Ти, ти поняв? Тобто у них є...
0: чому не масони, я не Почек. поняв,
1: Ти зараз це зрозумієш. Це ж цьому прикол цих теорій змов. Що все максимально логічно і зрозуміло. Тож, перша причина. Наша НАСА оце таке робить. Комерція. Зрозуміло, що уряд США виділяє мільярдні бюджети для дослідження космосу. І після всіх ось цих необхідних хабарів, махінацій, зробити фоточку, зобразити політку десь, цілком залишається, в принципі, на новенькі будинки і яхти. Друге. Це боягузтво у визнанні помилок. Тобто суспільство воно допускає, що НАСА повірили в круглу землю і зайнялися її вивченням. А коли насправді вияснили, що вона пласка, то вони вирішили просто імітувати наукову діяльність і одержувати необхідні фінансові кошти. Остання варіація того, чому НАСА таке дивне щось робить, це устрашіння. Всі оці польоти космічні потрібні для того, щоб лякати ворогів. Адже ну, погодить, можливість натискання однієї кнопочки міжконтинентальних балістичних ракет і знищенням іншої країни дійсно може налякати.
0: Я авторитетно заявляю і впевнений в тому, це по-перше, що Володимир Зеленський вірить в пласку землю.
1: Чого ти так вважаєш?
0: Ну, я не знаю чого, але я думаю, що всі його дії на зовнішньополітичній і внутрішньополітичній арені продиктовані логікою того, що якщо що, він всіх своїх супротивників може просто скинути за бард землі.
1: Взагалі є ланцюжок утворення теорізмов. Спочатку за чимось спостерігають, далі начебто виявляють, кому ця подія або дія була вигідна, визначають винного і створюють логічний ланцюжок наслідків. І головною особливістю теорії змов є те, що їх неможливо спростувати. І, власне, цим теорія змов відрізняється від наукової теорії, бо ж наукова теорія може бути спростована. Також для виникнення теорії змови необхідні певні передумови. Це суспільство, яке читає, і якесь уявлення про історію і вплив людей на історію, а також певне сприйняття як себе у минулому, сьогоденні і майбутньому. Відповідно до класифікації американського релігієзнавця і. Політолога Майкла Баркуна є три типи теорії змов. Перше – це подієві. Ну, зрозуміло, що вони розглядають якусь подію, типу вбивство Кеннеді та теракт 11 вересня. Також є теорії систематичні. Це змови масонів, світова закуліса, євреї і фармацевтів. А також є Третій тип теорії змов – це складні. Вони розподіляються на ієрархію, і одна теорія підтверджує, пояснює деякі факти іншої теорії. Такими теоріями складними можна назвати про плоску землю яким чином вони пояснюють те, що в інших країнах також є докази того, що земля кругла і так далі, все просто, бо ж світом правлять масони, це все, всесвітня змова. Ось тобі і пазл сквозь. Я хочу зазначити те, що називати параноїком то кожного, хто вірить в теорію змови, досить нелогічно, оскільки... Те, у що кожна людина вірить, пов'язане з певними соціоекономічними, політичними і культурними проблемами. І тому важливо те, що багато теорій з мов використовують знання про реально існуючі таємні домовленості політиків у минулому.
0: Теорії сучасності. Бікфарма що то прекрасна теорія про те, що, якщо узагальнювати, насправді більшості хвороб не існує, тих, mm-hmm. які дуже піарені медіа. Насправді це змова великих фармацевтичних компаній, mm-hmm. які впарюють нам оцю хрень по поводу сніда, туберкульоза, оцю всі кір, понімаєте, всі ті самі топові хвороби. Їх просто не існує спеціально для того, щоб продавати нам ліки і заробляти на цьому. Звичайно, багато дуже, і це наукова реальність, і взагалі реальна реальність. Дуже багато препаратів, які створюють фармацевтичні компанії. Насправді є фуфломіцинами, розбавленою водою, гомеопатією тому подібне. Це, звичайно, так. Ніхто не, Але
1: конечно, ж ці не... люди, вони кажуть, що фейкові
0: хвороби. Вони... Але вони відрізняють саме так, фейкові хвороби. Саме тому, там, COVID-19, типу, всі діла, змова, це все Китай і Big Fat.
1: На, насправді, вони такі трошки, ці сучасні теорії змоги, вони не такі от смачні, от як ті з минулого, де-то вбивство, Кеннеді, ну, а це, типу, вони все це роблять заради бабла, бла, бабла, бабла, а потім, так, ну, у цих людей ж реальна температура є, ну, і що ж температура, ну, якби, сьогодні є, завтра немає. І ніякі медичні там, докази, і реальні публікації про дуже важкі деякі стани людей не є для них якимось рухментом, це все є масовою змовою для них також.
0: Просто вишки 5 треба прибрати, і все, і не буде ніякої температури. Вишки п'джі, класична теорія про те, що насправді нове покоління зв'язку, що буде поширюватись вишками 5G, спеціально створено для того, щоб впливати на наш гіпоталамус. А це буде вимикати на контроль над власним тілом і власним розумом і так жидомасонський світовий управлінський конгрес буде контролювати людей.
1: О, вас ж знову йде складна теорія, коли одне співпадає з іншим, так хоп, і класно. Щодо Білого Гейтса та його чіпування, коротше, я так розумію, там якась система працює, начебто в вакцині, яку розробляють зараз проти коронавірусу, в розробку якої так активно вливає Білл Гейтс, в ній насправді будуть геномодифікатори нашого, наших генів, наше тільки питання, наші, ми такі от хромаки, тому Білл Гейтс виводить
0: з вакциною в вкрив нам ГМО. Наскільки я розумію, через те, що діяльність Біла Гейтса, як такого, вона має певного роду глобальний характер. Фонд Біла та Мелінди Гейтс проводить благодійну діяльність та адвокаційну діяльність різних мирних ініціатив, і ініціатив, щоб побороти голод і бідність по всьому світу. І саме також основна діяльність як інноватора та технологічного мільярдера, називаємо це так, хай-тек-мільярдер, дуже незрозуміла, дуже складна. Все це дуже глобально, Білл Гейтс повсюди, отже він робить змову. Звичайно, це ще підсилено таким політичним дискурсом, тому що дуже багато політиків в Штатах і поза заполученими Штатами, дуже багато диктаторів в африканських країнах. В яких дуже активний фонд біла та Мелінда Гейтс, які в тому числі займається промоцією демократії та прав людини в африканських країнах, які є трошки диктатурами, і звичайно він їм не вигідний. Тому це класика політтехнології. Треба створити образ ворога. Біл Гейтс шикарний типа що він підходить ідеально під розумний. Шкода так, типу, цей нюрд. Що ні?
1: операції НАТО по всьому світу для того, аби проривати кордони Росії та Білорусі. Це ж також теорія змови.
0: Так, це по суті свої також така загального роду теорія змова, яка характерна для країн з авторитарними, автократичними диктатурами і режимами, які не демократичні, назвемо це так. Суть їх полягає в чому? Це зовнішній вплив, рука Заходу. Колективний Захід хоче знищити і захопити наші країни, щоб екстрактувати з неї всі ресурси для власного збагачення. Під колективним заходом мається на увазі США та всі країни цієї демократії, всі ті, які знаходяться під їх контролем, і звинувачується в тому, що основний наратив Захід хоче захопити країну, керувати через місцеві продажні еліти та забирати у них ресурси. Тобто ми розуміємо, логіка 19 століття працює Mm-hmm. Цивілізація 21. Екстрактувати ресурси, все, більше нічого не потрібно. Є дослідження нідерландського вченого, який займається прикладним дослідженням теорій змов, як вони розвиваються і що з них виходить. В подальшому це Ян Вільям Ван Пруєн. Суть нещодавніх його знахідок полягають в тому, що найбільш сильно теоріям змов піддаються ті особи, які притримуються радикальних поглядів, політичних поглядів радикальних спектрів. Тобто виборці ультраправих та виборці ультралівих, в основному прихильники теорізму. Самі по собі ультраправі та ультраліві рухи грають на межі фолу, можна так сказати. Дуже часто в їх ідеологіях, через те, що вони являються радикальними, знаходяться певні моменти теорізму. Mm. Тобто ультраправий ультралівий рух він направлений на знищення нинішнього порядку, теорія змов це жахливий нинішній порядок, вони на цьому сходяться, і саме тому виборці цих рухів є прихильниками теорізму. Зараз в США набирає обертів рух молодих комуністів, так вам не почулось, це молоді комуністи в Сполучених Капіталістичних Штатах Америка, які стверджують, що є змова глобального імперіалізму країн Заходу, які підкорюють всі інші країни. Для того, щоб видобувати там нафту і збагачуватись на цьому. А єдині красавчики, які проти цього борються, це Китай.
1: І взагалі капіталізм
0: не працює. Тобто, як ми бачимо наразі, з урахуванням кризи світового порядку, я думаю, що ці теорії змов тільки будуть набирати обертів. Але в Україні, в Україні не страшно. Чому? Якщо якийсь політик каже типу, про те, що є колективний захід, який хоче нами керувати, ну, всім зрозуміло, що він про російську орієнтацію, на якого він
1: Ну, так, до речі, у нас є таким червоним флажочком. Ну, да, так, типу, колективний в захід, хоче
0: нами керувати. А, бачиш, у нас таке yeah. відношення
1: більше, ну, саме в українців, до теорії змов. З жартом ми до цього можемо відноситись. Якось більше не сприймаємо, уже популярні теорії змови, мається на увазі, не сприймаються на серйозі. А от нові, якби в нас вони також мають місце.
0: Ну, з урахуванням того, що багато хто не хоче вакцинуватись, то так.
1: Взагалі, ми в подкасті «Аполітичні» проти теорії змов. Так, вони дуже часто бувають цікавими. Але також вони є небезпечними, адже фейкові новини, власне, розраховані на тих, хто вірить у конспірологію.
0: В тому числі.
1: Підписуйтесь на нас на всіх платформах. Це, власне, Google подкасти, Apple подкасти, Castbox та на Ankor'і. І ми будемо раді вашим зірочкам на Apple подкасті І і коментарям, і, звісно, відгукам. До зустрічі!